0: estamos con eh, Fernando y Eduardo. Fernando Rancón y Eduardo Saldaña, los compañeros de Orden Mundial, para hablar de toda la actualidad internacional de esta semana. Eduardo, Fernando, muy buenas tardes. Hola, Arturo. Muy buenas tardes. Hablaremos de la legión extranjera. La verdad es que la diversidad de temas es notable. Legión extranjera, lanzamiento de la Game Boy de Nintendo y de cómo han cambiado los videojuegos en nuestras vidas. También de las señales de recesión que se están dando en la economía alemana. Pero, primero esas preguntas que nos llegan hasta a nosotros y que llegan a Orden Mundial. La primera, de un oyente, pide que expliquemos, Fernando, qué requisitos hay que cumplir exactamente para ser embajador o, o en términos generales, diplomático. Seguro que fácil no es. ¿Qué habría que hacer?
1: Bueno, hay que tener en cuenta que la mayor parte del personal diplomático que existe, por ejemplo, en España, son funcionarios de carrera. Es decir, que hay que pasar una, una posición que además es bastante dura porque además sí. de muchísimos conocimientos de multitud de temas, hay que tener un dominio importante de lenguas extranjeras. ¿no? O sea, que es una posición bastante complicada. Pero al final la, la cantidad de puestos dentro del el cuerpo diplomático pues es muy amplia, ¿no? Y los embajadores son solo la, la cúspide, por así decirlo, porque además los embajadores no tienen que ser necesariamente diplomáticos de carrera. Como son nombrados por el gobierno, que es algo lógico porque al final es, están representando al, al Estado y al propio gobierno ante otros países, es una cuestión discrecional. La mayoría de embajadores que se nombran sí pertenecen al cuerpo diplomático, aunque no todos, de hecho es habitual que los, lo que se llaman grandes destinos, Londres, Guadalajara, Washington, la ONU, etcétera pues bueno, queden un poco reservados a lo que se llaman, entre comillas, los embajadores políticos, que no son diplomáticos, pero bueno, que son cargos un poco de bastante confianza del gobierno de turno, ¿no? Así que, por ejemplo, cuando hay un cambio de gobierno en España es bastante habitual que haya un pequeño baile de destinos. Los más uh -huh. afines a la nueva presidencia ganan peso con mejores destinos y aquellos sitios donde el, el gobierno de nuevo quiere tener mayor presencia y, bueno, un poco los, los menos afines, pues suelen perder un poquito de peso yendo a destinos pues menos uh
0: -huh. atractivos. Uh -huh estamos pendientes de saber si va a haber gobierno o no, si va a haber elecciones o no y también estas personas estarán pendientes de ello Habida cuenta de lo que nos has explicado ahora sí, mismo. Sí, se van a echar. Claro, sí, claro. A ver qué va a pasar, si seguimos en funciones o no seguimos en funciones. Bueno, recordamos que eh, para llegarnos eh, sus consultas, luego luego comentaré también, redes sociales, gelo en verano, también el orden mundial, el correo contacto arroba elordemundial.com, a donde llegó un mensaje de Luis que dice así Uno de los indicios de destrucción de la Unión Soviética fue la salida de las tropas de la URSS de Letonia, Estonia y Lituania, una retirada que empezó en agosto del año 91, es decir, hace ya 28 años. ¿Y cómo han ido estos países eh, después de ese periodo de 28 años y de haber recuperado, porque son, fueron estados independientes y recuperaron entonces su independencia, Eduardo?
2: Pues la verdad es que las tres repúblicas bálticas se han convertido en un buen ejemplo para entender lo que supuso la caída de la URSS para muchas de estas repúblicas que formaban este ente político. En el Báltico hay una cosa muy clara y es que con la, con la caída de la Unión Soviética hubo un renacer del espíritu independentista y europeísta sobre todo. Los años 90 fueron una década de recuperación de esas independencias que se habían perdido, de restablecimiento de los sistemas democráticos y de reinserción en un sistema internacional que habían abandonado. De hecho, si hay oyentes que ya han ido a Estonia, Letonia o Lituania, no es raro encontrar banderas de la OTAN o de la Unión Europea en los edificios oficiales. O sea, tienes la bandera letona y una bandera de la OTAN, que eso aquí no pasa mucho, pero allí sí que está muy vinculado eh, al espíritu nacional. ¿Qué pasa? Se ha creado un fuerte sentimiento de pertenencia a lo que se entiende como el bloque occidental. Además, sí es cierto que tenemos que destacar que cada una de las repúblicas ha vivido el desarrollo a su manera. Lituania siempre ha sido el gigante de la zona, entonces sigue teniendo un, paso, un peso económico muy grande. Estonia, por ejemplo, es muy interesante porque Estonia ha potenciado mucho eh, la ciberseguridad mm -hmm. y es un país puntero en esta tecnología. De hecho, creo que tiene hasta un ah. sistema de ciberciudadano, ciudadano, y ciudadano
1: o algo así. digital o algo así que Exacto. Tiene, se hacen todas no. las gestiones telemáticamente. Y Letonia,
2: siempre no. más a la zaga. Pero bueno, tiene una industria pesquera y turística fuerte. Además, que ha sabido adaptarse, todas ellas han sabido adaptar muy bien a las relaciones con la cuenca del Báltico. Y por último, por destacar algo, si nuestros oyentes van a las repúblicas bálticas, es muy llamativo la división que se originó con la caída de la Unión Soviética entre los ciudadanos de origen ruso y los ciudadanos de origen letón, estonio o lituano, que lo hemos hablado aquí. Eh, ahora mismo en, estos, en las repúblicas bálticas hay personas que son no ciudadanos y mm. hay una marginación de hecho si vas a los barrios rusos en Riga se nota claramente la brecha económica entre eso y las partes más ricas vinculadas mm. a los letones estones o lituanos
0: vaya pues así sí que están les ha ido bien pero Zálticas. y ojito sí. con no eso a todos dolor. sí sí bueno,
2: depende de quién no todos. de dónde vengas
0: <risa> bueno, claro. Claro, claro. Vaya, pues eh, momento que fue complicado con la destrucción de la Unión Soviética, su autoimpulsión y entre cuyas consecuencias está la recuperación de la independencia para las repúblicas bálticas, Letonia, Estonia y Lituania. Luego hay una pregunta, Fernando, que llega por Twitter. Dice que leyendo un artículo sobre mercenarios en vuestra web le surgió la duda de cuál es el origen de la legión extranjera uh -huh. y si en Europa hay, o en el mundo, otro cuerpo similar. Pues
1: sorprendentemente, este tipo de unidades militares eh, bueno, no eran extrañas hasta hace no mucho, bueno, que los países europeos, como digo, tuviesen algún cuerpo o unidad militar pensada específicamente para los extranjeros, como podía ser la propia Legión Extranjera Francesa, que quizás sea el ejemplo más conocido, o incluso la, legislación, la Legión Española. La primera, la Legión Extranjera Francesa, eh, a menudo se considera que fue la primera en el mundo, pero no exactamente, de hecho fue la neerlandesa, la que en 1814 crearon un cuerpo especial, por así decirlo, para las llamadas Indias Orientales, ya que Países Bajos tuvo como colonia a lo que hoy es Indonesia, que a menudo no, no es muy conocido. Y, de hecho, pues con esa unidad se intentó que se enrolasen en nativos de allí o extranjeros pues para un poco el dominio colonial, ¿no? Francia siguió ese ejemplo después con la con la legión extranjera en, el, en 1831 cuando comenzó la colonización de Argelia. Porque la mayoría de estos cuerpos... Hay que tener en cuenta que se pensaron y se crearon para ser utilizados ...cuando, bueno, los imperios europeos... ...las metrópolis europeas... ...estaban expandiendo sus imperios eh, coloniales... ...pues por África y por así demás, ¿no?... ...entonces había que tener unidades militares... ...un poco allí destacadas para controlar el, el asunto, ¿no?... ...y también en esa línea, por ejemplo... ...fue creado, pues, el, el propio tercio de la Legión Española... ...en 1920, para el propio protectorado de Marruecos, ¿no?... ...aunque aquí también hay un poco de mito... ...porque en estas unidades... ...los extranjeros solían ser minoría casi siempre... ...porque al final no, no había, no había tantos reclutas... ...como para poder hacer... ...una unidad completa solo con, con ellos, ¿no? De hecho, en el actual objetivo original eh, de estas unidades se ha perdido... ...porque se han profesionalizado tanto los ejércitos que no, no tiene sentido... ...y ahora lo que se ha hecho es eh, legislar un poco... ...para que en determinados ejércitos pues, puedan ingresar extranjeros... ...bajo unos determinados requisitos. De hecho, en el ejército español pueden ingresar, por ejemplo... ...hoy los ciudadanos de los países hispanoamericanos... ...que se mm. encuentren legalmente residiendo en España. O sea que sí que se ha mantenido una tradición de, bueno, de seguir incorporando... Incorporando gente extranjera, pero bueno, con un poco más de orden y de cara ya a un, a un servicio totalmente profesional.
0: Uh -huh. ...pues hemos conocido lo de la Legión Extranjera... ...fíjate, me ha llamado la atención lo de los holandeses... ...no sabía que venía el origen fundamentalmente de ahí... ...de hace 205 años, entonces, de 1814... ...bueno, vamos a buscar más asuntos... ...estamos en el orden mundial con eh, Eduardo Saldaña... ...con Fernando Arancón... ...si les preguntase si conocen... ...o que han jugado a lo de Pokémon... ...verdad, no hablamos de los dibujos... ...hablamos del videojuego... ...creo que nadie diría que no sabe qué es eso... ...al contrario, este año... ...y lo conmemoramos de alguna manera... ...se están cumpliendo 30 años del lanzamiento... De de la famosa y mundialmente conocida Game Boy, una consola que se empezó a producir en el 1989, terminó la producción en 2003, vendió cerca de 120 millones de unidades en todo el mundo y, hombre, merece la pena que hablemos de qué supuso la llegada de la videoconsola portátil, que es su principal característica al mundo de los videojuegos. Oye, Eduardo, ¿cómo cambió nuestra manera de jugar?
2: Pues la verdad es que nadie podría negar que Nintendo supo entender hacia dónde se dirigía este mundo de los videojuegos, porque en el 89 no creó una portátil que fuera la mejor en calidad, es decir, que la haya tenido, sabe que había algo... La Game Boy está grandota. Claro, que el sí. hecho no tenía color ni nada, sino que apostó por una consola portátil que fuera la mejor adaptándose a tu vida. Y eso es un punto mm. muy, muy importante para lo eh, cómo está el sector actualmente. Es decir, ellos plantearon una videoconsola que pasara a ser parte de nuestro entretenimiento en todo momento. Por eso, porque te entretenía en cualquier sitio y tú, pues, no tenías inconveniente en llevarla claro, a todas claro. Claro, claro, y era práctica. Había consolas portátiles antes que Nintendo, pero no conseguían adaptarse bien como... O sea, no, adaptarse también como lo hizo la, la Game Boy. Además, aún hoy, sigue llamando la atención que, pese a ser una de las consolas más vendidas de la historia, y pasa a estar décadas en el mercado, solo llegó a sacar 500 juegos en América del Norte y eso uh -huh. es muy llamativo en una consola que estuvo tanto tiempo, porque implica que los que había eran puro entretenimiento, la gente no necesitaba más, no había una demanda uh -huh. tan grande
0: ya, entonces digamos era que, muy difícil, que. Era muy difícil pasar pantallas también.
2: Bueno, sí, y porque entonces, el Tetris tenía Claro, para <risa> te iba a decir, había algunos que, que tirabas porque el Tetris, de hecho, acabó siendo bastante bueno, acabó viralizándose en grupos sí, y demás.
1: Ahora hay competiciones y mundiales de Tetris. Sí, ¿no? sí, claro, de hecho
2: fue la que eh, eh, como se dice, internacionalizó el Tetris entonces digamos que la Nintendo Game Boy abrió la puerta de una industria del videojuego portátil que estaba muy verde, con esto otras grandes tecnológicas ya empezaron a desarrollar nuevas videoconsolas portátiles hasta que bueno, pues ya luego tenemos el lanzamiento de la PSP más adelante, la Nintendo mm. DS y sucesivas consolas que han continuado ese legado que dejó Nintendo pero, mm. ¿qué pasa? que se sigue debatiendo mucho si alguna de estas ha llegado a ser tan divertida como la Game Boy porque se apuesta por tecnología puntera, que se la mejor, pero al final llegan a entretener tanto o sea, con ya. algo mucho más simple. Horas y horas de entretenimiento. Claro. Yo claro. sigo teniendo
1: la, la Game Boy, la Pocket, en, en blanco y negro todavía o por pues caso ¿Ah, sí? En el 98. O sea, pues eso vale bastante por, dinero. pesetas, Ahora, evidentemente, ¿eh? era, y era cara en pesetas. Mi madre
2: nada. no me dejó nunca tener una, una Game Boy. <risas> es una pequeña frustración que tengo que contar con los oyentes porque
0: me, me lo prohibió. <risas> Bueno, yo estoy de acuerdo con tu madre no. sí, sí, sí. Bueno, tenía que que Lo que Tiene que haber tiempo para todo Su eso razón sí. lo que tenía es que, la mujer ¿no? Claro, hombre, es que al final Oye, los videojuegos están muy bien, son entretenidos Y además, oye, pueden resultar hasta Aprendes cosas y, y demás Pero sí que es verdad que es que hay mucho que hacer Y al final el día solo tiene 24 horas Y tenemos la pequeña manía de dormir Pero bueno, el caso es que venimos hablando de la Game Boy De lo que, de lo que supuso la Game Boy de, de cambio por eso, porque era portátil Porque te la podías llevar, pero claro, a ver Es que ahora, con los aparatos que tenemos Que pesan bastante menos, ocupan bastante menos sitio y con las nuevas tecnologías y con la necesidad que tenemos, Fernando, de encontrarnos con juegos muy potentes, cada vez más inversivos, con unos gráficos que son una verdadera bomba. En fin, el sector cambia. Tú te compras algo ahora y en diez años, bueno, en diez años, en cinco años está ya medio obsoleto. Y eso en este sector es algo fundamental.
1: Claro, es que hay que tener en cuenta que ahora mismo el mundo del, del videojuego se está expandiendo sobre todo en, en dos direcciones. Primero, en conseguir que los jugadores de toda la vida, por así decirlo, los que son los que han, han mamado videojuegos, tengan nuevas experiencias. Ciencias y también intentar llegar a, a segmentos de la población que tradicionalmente habían estado pues alejados de, del mundo de los videojuegos, no normalmente por una cuestión de, de barrera generacional. Ahora, por ejemplo, ya lo has comentado, se ha profundizado mucho en el tema de los videojuegos inmersivos, de la realidad virtual, y muchos sí. títulos que están saliendo al, al mercado sacan un poco la versión para jugar, entre comillas, como toda la vida, es decir, con un mando <risa> o, en un, o en un teclado, como pero... un joystick, claro. Y, sí, sí. y luego también una versión inmersiva para hacer para jugar con, con gafas de realidad virtual, ¿no? porque sí. Pero bueno, aún así este campo todavía es eh, un poco reciente y está, está verde, pero es quizá el, el eterno sueño de los videojuegos, ¿no? Hacer, intentar pasar eh, como algo que está ocurriendo de verdad a nuestro alrededor, una experiencia que es artificial, ¿no? Y luego mm. también la gran revolución de los videojuegos de estos últimos años es haber llegado a los eh, teléfonos móviles, a los smartphones, y a personas que jamás eh, se hubiesen eh, puesto a jugar a una videoconsola, ¿no? Por ejemplo, la madre de Eduardo, que le prohibió eh, tener la Game Boy, <risa> Por, por la mala influencia que podría tener sobre el chaval Probablemente sí. juegue en el móvil al, al Candy Crush o cualquier otro juego Es decir que eh, esas barreras generacionales Se han diluido cuando se han llevado una herramienta que en otros segmentos generacionales sí que están muy habituados, entonces es muy fácil introducir ahí pues nuevos componentes como son los los videojuegos, claro, no va a haber, yo qué sé, gente de 50 años que se ponga a jugar... Call of o sea, Duty, ¿no? Claro, Call Duty igual FIFA, pues no, pero en el metro a lo mejor pues van echándose pues es una partida ahí. a lo que sí, sí. sea, ¿no? Y están en un aparato al que están familiarizados, claro.
2: que eso también es sí. importante.
0: Sí. Los tiempos de espera son fundamentales para el desarrollo de la industria del videojuego. Estar esperando el autobús, estar esperando el metro. Es. Ahí, ahí. Ahí es donde el juego tiene una importancia relevante. Y claro, eso nos lleva también a una consideración un poco más global, si quieres, más sociológica. ¿no? El, el videojuego es industria, es educación, es negocio, es, son euros, pero también es cultura. Cultura pop, podríamos decir, Eduardo. Sí, de hecho los videojuegos se han convertido en parte de nuestra
2: cultura actual. Hay muchas cosas que serían incomprensibles sin tener en cuenta el factor de los videojuegos. Hay varias generaciones que han crecido pegadas a un mando o a una consola portátil y eso ha terminado por influir en el resto de sectores culturales desde el cine la literatura es decir se me ocurren muchísimas películas que han salido derivadas de videojuegos los videojuegos se han convertido en una forma de tender puentes entre las culturas de diferentes generaciones por ejemplo el lanzamiento de películas como Prince of Persia, ui, Prince, of Persia Prince, of per y yo, Prince of Persia o Detective Pikachu sirven para que públicos de diferentes edades se sientan identificados con una misma serie o una producción es decir mm. Detective como Pikachu los remakes tipo el rey león que exactamente. Ahora. O sea, es como volver a poner la noria a funcionar y de hecho cuando sacas un nuevo super mario estás apelando al niño sí. pero también estás apelando a la generación de 40 a, años o para, o, exactamente entonces uno de los casos más claros es el de pokémon go que no solo fue un bombazo sino que sirvió para que nos encontráramos a gente de todas las edades cazando pokémons por el parque y saliendo a andar mm. claro entonces esto también es importante cómo se ha gamificado por decirlo así nuestro entretenimiento pokémon go no solo seguía la saga mítica de pokémon sino que se adaptó a la principal herramienta de entretenimiento de nuestros días, el smartphone. Entonces los móviles han hecho que todos tengamos una consola al alcance de la mano. Y de hecho, por apuntar una cosa, es algo muy curioso cuando se piensa con calma, porque la gran mayoría de aplicaciones móvil siguen patrones similares al videojuego. Y esto es algo que a mí me gusta señalar, sí. por ejemplo, Tinder... La aplicación de, claro. de ligue de Claro, sí. sin ir más lejos Si tú lo analizas tranquilamente Es un juego en sí mismo sí, Es decir, verdad. las dinámicas de la aplicación Es como funcionaría un videojuego y de Mitad
1: videojuego, mitad mecanismo de las tragaperras o sea, claro, sí, tiene una combinación pero... Es verdad, es verdad, es verdad o sea, No, es, pero es una porque combinación
2: se, se, se retroalimentan Porque el modelo <risa> del videojuego va a eso Entonces, en cierto sentido Tú estás jugando a ligar Es decir, los videojuegos están tan presentes En nuestra cultura Que han hecho que sus lógicas Influyan en cómo nos entretenemos En todos los aspectos
1: Y de hecho hay cosas muy llamativas Como, creo que me lo contaste una vez Eduardo que los, los eh, pilotos de combate hoy eh, sí. se consideran los estudios que son más hábiles y más ágiles ah, sí. precisamente porque eh, de niños han jugado a videojuegos entonces tienen cuestiones como los reflejos y sí, una
0: capacidad de reacción eh, mayor.
1: mayor que, que sí. sus antecesores eh, voladores bueno
0: esa es la sensación de que maneja el dron, claro. que maneja un dron militar, eh, ya no te digo un dron civil, pero el dron militar la sensación que tiene eso es, y además eso en alguna ocasión psicológicamente se ha llevado mm. a analizar, ¿no? es decir, claro. hasta qué punto tiene conciencia de la realidad claro. del de efecto que tiene la utilización eh, con armas de combate de un dron en una operación de carácter militar, porque se hace a miles de kilómetros de distancia utilizando un joystick. Mm. Sí, tienes sí. a arriesgarte
2: más porque no pones no en juego tu claro. vida. Está, tiene que es una... uno de los objetivos sí, pero, de sí, los drones, es decir, eso. que tú claro. no tengas bajas. Claro.
0: ¿Mm? Claro, al, al utilizarlo mm. No, no, evidentemente forma parte de nuestras culturas. Está plenamente interiorizado todo relacionado con el juego electrónico. que tiempos aquellos, queridos amigos, en los que había algunos que iban a Andorra y a Canarias a comprarse una consola Atari?
2: Hoy sí, estamos para... hablando con un compañero que se fue a comprar la Game Boy a Andorra. Y yo digo, sí, sí. ¿Claro, a mí me resulta súper raro. Digo, Andorra, pero ¿quién bueno, se
0: iba? Es que estamos hablando, querido amigo, del mioceno. O sea, no digo Andorra, digo lo de irse a comprar cosas a Andorra <risa> o a Canarias, porque allí se sí llegaba también. Bueno, eso por un lado. Y luego nos encontramos también con cuestiones de actualidad eh, que nos eh, resultan de interés. Y nos fijamos en Alemania. Si nos fijamos en Alemania es que algo está pasando y si son historias malas, pues no os quiero ni contar. Bueno, el caso es que hace unos días conocimos que eh, este país ha decrecido su economía una décima el último trimestre y la semana anterior nos enteramos de que Reino Unido también había ca había ido hacia atrás unas pocas décimas en su economía. A ver, nubarrones en el horizonte, no solamente porque se le aproxime el otoño, ¿verdad, Fernando? Se está poniendo
1: la cosa un poquito complicada. Creo que nosotros ya hablamos de esto hace meses en la temporada regular mm. de Gelo de sí. y pues como es lógico, pues eh, no, nos prestaba un poco poca atención, pero ahora están empezando a encajar las piezas y, y vienen los madres mías, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta que en general el, el mundo, después del castañazo de 2008, pues ha tenido una fase de expansión económica bastante importante en la que España, para variar, pues hemos llegado tarde, como a todo en, en la vida, y los propios eh, ciclos del bueno, de la economía capitalista, pues marcan que todo lo que sube, pues con el tiempo baja, ¿no? De hecho, esta misma semana en Estados Unidos hubo otro indicador, el del interés de los bonos de la deuda pública, que se tiene un poco como referencia para predecir una recesión económica que ya también ha encendido la bombilla roja, ¿no? Que luego es cierto que pueden pasar muchas cosas, pero esto parece más de momento un aterrizaje de barriga que un shock repentino como pudo ser en, en el año 2008, ¿no? La gran mm. diferencia es que el mundo en general, aquí está la parte mala, está más desunido que hace una década y en la lógica del sálvese quien pueda, ¿no? Que eso de cara a una crisis más o menos importante pues puede ser un escollo, porque claro, todo el mundo mira por su por su terruño y se preocupa ocupa uh -huh. poco poco de, de lo del otro, que tampoco es que en la crisis esta nos preocupásemos mucho del, del prójimo, pero bueno, esta yeah. probablemente pueda ser menos...
0: De la economía en países avanzados a la salud en la República Democrática del Congo y las consecuencias globales que pueda tener el ébola. Hace un mes, un mes la Organización Mundial de la Salud declaraba emergencia internacional debido a la expansión de ese virus. Pero bueno, hace no demasiado tiempo, la semana pasada, llegó una noticia que bueno parecía que tenía cierto tono positivo porque la propia OMS anunciaba que han encontrado un tratamiento, Eduardo, contra el ébola avalado científicamente. ¿Qué, qué nos no podéis contar del tema?
2: Pues que parece que empieza a haber algo de esperanza, aunque todavía no he... Que todo es esto es provisional y no se ha aplicado a gran escala, los científicos parecen haber descubierto dos vacunas efectivas una en el 85 y otra en el 94% de los casos, es decir es una tasa muy alta que da esperanza para terminar con, una, con un virus que mata al 50% de los que lo contraen y de hecho la República Democrática está viviendo una de las mayores crisis, la segunda crisis más importante de este virus en la historia del continente africano. El problema está en cómo se va a desarrollar esta vacuna y en si va a ser posible que llega a todo el mundo. Porque una de las cosas que se han empezado a debatir y un escollo con el que se han encontrado esta semana, es el tiempo que tardan estos descubrimientos en patentarse y convertirse en un fármaco comercializable, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que con los nuevos brotes está habiendo mucha insistencia en, vamos a profundizar en esto, máximo en estos dos, tres meses, porque como nos empecemos a
1: alargar, hay riesgo de que siga expandiéndose. Y con el caso del ébola aquí en la República Democrática del Congo hay un problema que es que mucha gente se niega a ser vacunada porque, bueno, no se fían de los médicos, no se fían de las ah. vacunas, no se se fían de, o sea, hay una barrera cultural muy grande y entonces uh -huh. para el caso del Ébola, que no es el resfriado común, pues claro. claro es un problema muy muy serio que un porcentaje sustancial de la población pues no quiera vacunarse, ¿no?
2: sí, o sea que activar políticas directas de vamos o a te vacunas
1: yo, o te vacuno, claro, ¿sabes? o sea sí. no puedes
2: alargar el problema mucho más porque las fronteras son muy porosas, corres el riesgo uh -huh. que se expanda a los grandes lagos y
0: es peligroso sí Luz roja de la que estar pendientes también en este caso por el ébola en el Congo. En este repaso, en fin, no podría eh, dejar de hablar de un asunto que está en la primera línea de la agenda internacional y nacional. Estamos hablando de la situación del Open Arms después de una semana de infarto para este barco que recoge a inmigrantes que están en el Mediterráneo. Parece que tiene posibilidades de llegar a un puerto seguro. Hay varios países en Europa, España entre ellos, que ha ofrecido eh, sus costas, sus puertos para acoger a este barco de rescate. En el caso de Italia no es así. Su gobierno, especialmente el amigo Salvini, continúa negándose a recibir al Open Arms. Eh, Explicadnos qué está ocurriendo y las conclusiones que podemos sacar de esto, que dicho sea de paso, está pasando este verano, pero es que llevamos no es la primera vez que ocurre que hay situaciones de estas características, Eduardo.
2: Pues efectivamente, de hecho, esta semana lo que hemos visto claramente es como hay un conflicto entre los propios estados europeos con la cuestión del Open Arms. Y ahora lo que se está viendo es que hay un choque entre el gobierno de Salvini, que se enfrenta a unas elecciones a futuro, y el gobierno de Pedro Sánchez, que también tiene un contexto en el que, por suerte por desgracia, estamos viendo a unas futuras elecciones también. Entonces, eh, la cuestión migratoria se va a convertir
1: en un elemento de política nacional. Y luego a nivel técnico, por así decirlo, también he visto que hay mucha desinformación y aquí, bueno, también explicar un poco que se habla mucho de puerto seguro y por qué Túnez, si es o no un puerto seguro que se ha comentado uh -huh. muchos estos días, de bueno, pues que lo lleven a Túnez porque está al lado, efectivamente y está cerca, han, sí, efectivamente. Sí. Bueno, eh, la cuestión es por qué a Túnez se le puede considerar que no es ...un puerto seguro, vamos a ver... Eh, ...la Convención de, de Ginebra de 1951... ...por el que se regula el eh, derecho eh, al asilo... ...bueno, recoge que los eh, refugiados simplemente pueden llegar a un país... ...y solicitar asilo cuando llegan a un país, insisto... Eh, ...si les persiguen por motivos de raza, sí. religión, etnia, etcétera, etcétera... ¿no? ...bueno, eh, el problema de, de Túnez que firmó este acuerdo... ...lo tiene firmado, es que no ha tenido una ley para poder desarrollar cómo es ese proceso una vez una persona desembarca en Túnez y pide asilo a lo que sí ha hecho por ejemplo España desde los años 80 y luego tuvo una nueva ley en 2009. Entonces cuando una persona cuando una cualquier persona rescatada en el mar que es un inmigrante que es rescatado por cualquier barco y se intenta desembarcar en Túnez pide asilo y Túnez no puede tramitar esa petición porque no tiene ningún tipo de ley que mm. regule esa cuestión. Por tanto, esa persona se queda ahí esperando, como si desembarcas un geranio o una seta, porque no tiene mm. ninguna capacidad. Entonces, lo que pasa es que Túnez se considera que es un país inseguro desde la inseguridad jurídica. No es desde mm. la inseguridad física. Es decir, en Túnez es un país turístico, es un país seguro, no te roban por la calle, no te apuñalan, no es un país violento, mm -hmm. no tiene grandes problemas de terrorismo. La inseguridad para esos migrantes que desembarcarían en Túnez y pedirían el asilo, eh, el asilo para esas personas, es que simplemente el país no puede tramitar eso.
2: Y además, yeah. perdona por cortarte, Fer, hay una cosa, Arturo, que hay que puntualizar, mm. y es que el derecho internacional y el derecho internacional humanitario es muy susceptible a la interpretación. Mm. Y ese, esa idea de puerto seguro y lo que es o no seguro se va creando con la costumbre, con el derecho consuetudinario Entonces, mm. es muy fácil malinterpretar y desinformar con
0: este tipo de términos. Es que, de hecho,
1: el, el concepto de puerto seguro como tal no existe. Es decir, es una especie ya. de palabro técnico seguro, que nos, nos hemos... ¿eh? Sí, es una
0: forma de hacerse entender, pero que necesita una precisión. Claro, claro. cuando claro.
1: hablamos de puerto, nos imaginamos el típico puerto... ...con sus muelles, su sitio donde atracar y tal... No, hablamos y, de
0: protección jurídica, ¿no? Claro. De, como y lo que de de recogen seguridad seguridad los,
1: los, eh, los convenios internacionales... De, pues, ...de recoger personas en el mar es que, bueno, se considera un lugar seguro... ...cualquier mm. sitio en el que una persona ya se puede considerar a salvo... ...que puede ser una cala en la que se les desembarca, un barco hospital... ...en fin, mm. o un puerto, pero no necesariamente no, que llegue el, el barquito... Y y atraquen el puerto y se les baje. No, entonces mm. como Ahí. digo, hay que tener pues, hay que tener cuidado y hacer bien los debates porque también crear términos que no que no dicen nada y que son ambiguos y sacralizarlos como si fuese un
0: concepto técnico, no
1: tampoco es conveniente. Eso es. Uh
0: -huh. Pues es interesante ese factor Túnez, porque es verdad. Es decir, no solemos pensar como los propios migrantes su objetivo objetivos afinar a Europa, los barcos que los recogen vienen de puertos europeos. Túnez está cerca, pero por esas razones no podría ser el destino más adecuado para poder eh, darles esa protección jurídica que hemos estado mencionando caso. El Orden Mundial tiene muchas eh, preguntas, pero sobre todo tiene respuestas. Ya saben que pueden hacernos llegar esas cuestiones sobre temas internacionales a través del correo contacto arroba el también en las redes sociales de este mismo programa, gelo verano y también las redes sociales del propio Orden Mundial, cuyos representantes en el día de hoy y nuestros guías por la política internacional han sido Fernando Arancón y Eduardo Saldaña. Ambos muchas gracias y nos volvemos a ver. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Y